0: Que faire quand tu as plein d'idées de business à la fois J'ai un ami qui est très intelligent, qui est très cultivé et qui m'a appelé dernièrement pour une session de travail afin que je l'aide à faire face à une situation délicate. Bref, c'est un ami qui démarre plusieurs business à chaque fois. C'est-à-dire que tous les mois, toutes les semaines quasiment, il a une idée de business. Mais le problème c'est qu'il ne va jamais au, au bout de ses idées. Quelquefois, l'idée, elle est très très bonne, l'idée, elle est super intéressante, mais il ne sait pas rester fidèle à un seul business. C'est ce que j'appelle un polygame en business. Et je sais que beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, se sont souvent retrouvés dans cette situation, en fait, hein, d'avoir plusieurs idées à la fois. Ils ne savent pas quoi faire, comment faire. Mais la question ici, c'est de savoir, faut-il déjà être poly business Est-ce qu'il faut avoir plusieurs business à la fois Si oui, est-ce qu'il faut se lancer en même temps, c'est-à-dire en parallèle, ou bien il faut le faire l'un après l'autre Et justement, quel est justement le bon moment pour avoir plus d'une entreprise. Ça, c'est important à savoir. Écoute, reste jusqu'au bout de cette vidéo parce que tu vas bénéficier là des conseils et des retours d'expérience qui vont certainement t'aider à te dépasser, qui vont t'aider justement à prendre des décisions prochainement dans tes business. Bienvenue dans la 30e vidéo de la série qui s'intitule « Le pouvoir du mindset ». C'est une série de petites vidéos de 5, 10, 15 minutes que tu peux regarder sur le chemin du travail, dans les transports ou même le soir juste avant de te coucher. Donc si tu veux développer tes compétences business, si tu veux découvrir les méthodes pour bâtir l'entreprise de tes rêves, écoute, clique sur le bouton rouge et abonne-toi à cette chaîne. Et si tu ne me connais pas, je suis Bertrand Noage. je suis spécialisé dans les stratégies d'entreprise, dans la vente et dans le marketing digital. Pourquoi Parce que je suis convaincu que la vente, c'est la compétence la plus puissante au sein d'une entreprise. Tu peux avoir le meilleur produit, mais si tu ne sais pas le vendre, bah écoute, ton projet il sera forcément voué à l'échec. Donc, j'aide les entrepreneurs à multiplier leur chiffre d'affaires à travers mes séminaires, à travers mes formations et à travers mes multiples publications. Est-ce qu'il faut être poly-business Je dirais oui, il faut être poly-business. Parce qu'une chose est sûre, c'est que la plupart des entrepreneurs à succès sur cette planète ont plusieurs business. Ils sont poly-business, tous quasiment. Donc, être poly-business, c'est quoi C'est que ça te permet d'avoir plusieurs sources de revenus comme cela. Ça te permet de rester toujours à flot, peu importe les turbulences en fait, peu importe les difficultés. J'ai l'habitude de comparer cela à un avion. Tu sais, les avions ont généralement plusieurs moteurs, c'est-à-dire que si un tombe en panne, tout de suite le deuxième prend le relais et ainsi de suite. C'est pour que tout le monde puisse arriver à destination. Et donc, c'est la même chose pour le business. Lorsque tu as plusieurs sources de revenus, bah écoute, lorsque tu as une source qui commence à tarir, tu as une autre qui prend le relais, ainsi de suite. Et c'est comme ça que tu, te, tu restes toujours à flot. Donc, c'est vital aujourd'hui, c'est vraiment important aujourd'hui d'avoir plusieurs sources de revenus. Et surtout, avec le digital, on a cette possibilité de multiplier ces sources de revenus. Donc, oui, il faut être Poly business. Est-ce qu'il faut lancer donc plusieurs business en même temps ou bien l'un après l'autre Donc à cette question, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème. C'est que beaucoup d'entrepreneurs sont vraiment touchés par le syndrome, par le phénomène du polybusiness, puisque on voit tout le monde avoir plusieurs sources de revenus et donc chacun a envie de faire un petit peu pareil. Ça, c'est normal. Mais le souci, c'est que, à peine avoir commencé une idée d'entreprise, tout de suite, ils veulent lancer une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Non, ça ne marche pas comme ça. Pourquoi Parce que quand tu fais cela, qu'est-ce que tu fais C'est que tu disperses des énergies dans plusieurs différents projets. Et ces projets se retrouvent très fragiles les uns les autres, en fait. Et ce qui fait qu'au bout, tu auras forcément des résultats moyens parce que tu n'es pas focus. Et donc, tu ne pourras jamais, jamais bâtir une richesse tu ne pourras jamais bâtir un empire en ayant créé comme cela plusieurs business juste l'un après l'autre sans avoir consolidé les autres en fait. Donc, pourquoi tu comprennes un peu mieux la chose Je vais prendre un exemple sur moi. Moi, je me suis précipité justement dans le polybusiness en 2008. Je rappelle que j'ai créé ma première société en 2006. Donc, deux ans après, je me suis dit « Ah bah tiens, je vais en créer une deuxième ainsi de suite. » ce que je faisais, c'est que je rappelle que je faisais dans le domaine de la formation et du soutien scolaire. Donc, j'avais des clients qui étaient plutôt des familles, des parents avec enfants et qui faisaient du soutien scolaire, de la formation. Je me suis dit, bah, pourquoi pas créer euh, un autre produit qui est la sortie d'école, la garde d'enfants, parce que c'était la même clientèle en fait. Hein, Donc, je me suis dit, en faisant ça, je vais doubler, je vais tripler mon chiffre d'affaires. Bah, je me suis mis à travailler sur mon nouveau site, j'ai bossé sur mon nouveau site, j'ai bossé sur les contrats, j'ai même commencé à recruter des personnes et ça m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ce qui fait que je consacrais beaucoup moins de temps à ma première activité de formation et de soutien scolaire. Je consacrais très peu de temps finalement à mon business principal qui commençait à me rapporter en fait. Hein. Et Donc, si, si, si on peut dire ça justement en langage très simple, c'est que je passais moins de temps avec ma première épouse pour me consacrer finalement à la deuxième épouse en fait. Hein. Donc, qu'est-ce que ça a fait C'est que mon chiffre d'affaires a commencé à chuter, à diminuer petit à petit et cette année, les résultats ont vraiment été nuls. Je pense que c'était l'une des années les plus mauvaises, en fait. Hein. Et à ce moment, il fallait que je prenne une décision. Ben, Qu'est-ce que j'ai fait J'avais deux choses à faire. Soit je prenais quelqu'un pour gérer ma première société, c'est-à-dire celle de formation et de soutien scolaire. Mais le problème, c'est que je n'arrivais même pas encore à bien me payer. Je n'arrivais même pas encore à générer assez de revenus pour me payer, payer toutes les charges en fait. Hein. Et j'avais une deuxième solution, c'était soit d'arrêter ce deuxième business de sortie d'école, de garde d'enfants, malgré toute l'énergie que j'y avais mis, hein, malgré l'argent que j'avais mis, voilà, je, la deuxième solution était peut-être d'arrêter. Bah, Qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai choisi d'arrêter, j'ai choisi d'arrêter de, cette deuxième entité pour me recentrer justement sur la première. et là je l'ai encore développé parce que j'étais focus, hein. j'ai mis toute mon énergie et c'est là que tout a commencé à bien démarrer. Donc, ce n'était pas le moment d'essayer d'être poly-business. Non, je n'étais pas encore prêt pour être polybusiness. Quel est donc le bon moment pour avoir plus d'une entreprise Écoute, c'est lorsque simplement la principale activité se gère déjà d'elle-même. Parce que si elle ne se gère pas d'elle-même, je te conseille, ne te lance pas tout de suite dans une deuxième entreprise. Parce que quand, quand elle se gère d'elle-même, qu'est-ce que tu peux faire Tu peux te libérer pour te concentrer finalement sur la nouvelle entreprise sans te soucier des factures à payer dans la première entité. Donc c'est pourquoi il est important lorsque tu débutes toute entreprise, de pouvoir mettre en place ce qu'on appelle une sorte de système au départ, pour que l'entreprise puisse fonctionner même quand tu es absent, quand tu n'es pas présent. C'est très important de mettre en place un système. Et c'est quoi un système Ça peut se faire soit avec des hommes, c'est-à-dire que tu organises justement un système très important avec des hommes qui vont faire tourner cela, ou bien avec des machines, des logiciels aujourd'hui. Ça, on arrive à le faire également. Tu peux même combiner les deux, en fait. C'est-à-dire tu as des hommes et les machines que tu combines les deux pour mettre en place un système pour que ton business tourne facilement en ton absence parce que moi aujourd'hui je ne connais aucun entrepreneur à succès qui ait commencé avec plusieurs business à la fois c'est à dire que plusieurs business en même temps en fait hein. ça je n'en connais pas au début donc toujours les plus riches de ce monde ont souvent construit leur fortune en focalisant souvent sur une activité au début puis en développant d'autres comme ça, consécutivement, c'est-à-dire l'un après l'autre. Toujours être focus d'abord sur une seule activité, d'être quasiment le meilleur, et puis de commencer à dégager des marges, et là après, bien évidemment, tu peux investir dans plusieurs autres domaines. Et cette leçon, elle est vraiment valable dans tous les domaines, notamment dans le domaine du sport. Si je prends un exemple de personnes très connues, de sportifs comme Samuel Eto'o, comme Didier Drogba', comme Michael Jordan bah, Ce sont des sportifs, il est vrai, mais ce sont des vrais entrepreneurs. À eux seuls, ils représentent quasiment une industrie, en fait. Hein. Mais ces gens, ils n'auraient jamais atteint ce niveau si, au départ, ils n'étaient pas restés focus pendant plusieurs années dans leur domaine respectif, qui est le sport. Ils jamais jamais ils euh, atteint ce niveau. Ce n'est pas possible. Donc, c'est après qu'ils soient qu'ils aient été les meilleurs dans leur domaine, qu'ils ont développé d'autres activités, ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans la bourse, et ainsi de suite. Donc, ce que tu dois retenir, c'est qu'il faut d'abord que tu restes focus dans un seul domaine, le domaine principal, et lorsque tu génères du revenu, là tu peux diversifier les choses. Cette leçon, elle est également applicable aux artistes musiciens. Si je prends le cas par exemple de Manu Dibango, qui disait d'ailleurs que certains pensent que il a, il a eu une carrière fulgurante, mais beaucoup oublient qu'il a eu une seule et une seule voix et que c'est après 24 ans de travail acharné qu'il a eu enfin le succès. Mais je ne te dis pas d'attendre 24 ans comme Manu Dibango, non, ce n'est pas ce que je te demande. Mais ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est qu'il faut que tu choisisses une seule voix et que tu insistes. Et quand tu vas exploser, après tu pourras diversifier et tu pourras investir dans l'immobilier, dans la bourse comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc au début, il faut que tu manges, il faut que tu boives, il faut que tu respires, que tu rêves ton seul projet. Et après seulement, après, avec ton nouveau statut, tu peux te permettre de diversifier tes investissements. Écoute Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette démarche que je viens de t'expliquer. Si tu ne sais pas quelle idée choisir parmi plusieurs, si tu ne sais pas si c'est le bon moment de passer par exemple d'une source de revenus à une deuxième, puis à une troisième, mais écoute, clique sur le lien juste en dessous de la vidéo et puis prends rendez-vous dans mon agenda pour une session stratégique d'une heure. Parce qu'ensemble, on va parcourir tes blocages et tu vas sortir de là avec un plan d'action concret. Et rappelle-toi d'une chose, c'est que tout ce que tu ne sais pas aujourd'hui te coûtera beaucoup plus cher demain. À bientôt.